1: Le commentaire
0: de Félix Séguin,
1: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors, Félix, ça, ça, avait fait jaser énormément. Alors, les deux filles qui avaient importé de la coke là, en Australie, il y en a une des deux qui va être bientôt libre.
1: Oui, Isabelle Lagacé qui avait euh, camouflé 35 kilos dans sa euh, valise et après, mmh. au terme d'une croisière autour du monde, là lorsqu'elle est arrivée en Australie en 2016 pourrait bientôt rentrer au pays. Euh, voici comment ça va se passer. Alors, euh, d'abord, elle a été elle condamnée à une peine assez importante euh, de pénitencier, là parce que euh, elle devait sortir en 2024. D'accord. Donc ça, c'est sa peine à laquelle elle a été condamnée en 2017. Bon, maintenant, elle va bénéficier d'une libération conditionnelle. Ce qui fait en sorte qu'elle sera remise aux, 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 euh, aux autorités australiennes qui, elles, vont décider, selon toute vraisemblance, de la déporter dans son pays d'origine, le Canada. Alors, très bientôt, on pourrait la voir passer euh, la guérite de l'aéroport Montréal-Trudeau pour aller faire quoi? Une quarantaine, évidemment. Ben... oui. <rire> En son pays d'origine, on se rappelle que euh, Isabelle Lagacé fait partie de ce duo de Québécoises qui ont documenté une croisière autour du monde euh, sur les réseaux sociaux Instagram, notamment, en prenant des photos de leur vie de rêve dans les endroits les plus paradisiaques de la planète, mais en fait, elles étaient des mules payées par une organisation criminelle liée à la PEG. Euh, je pourrais dire maghrébine, entre autres de Montréal euh, pour transporter de la coke en Australie, là où ça vaut euh, parfois quatre fois le prix euh, de la coke
0: ici. Et qu'est-ce qui arrive avec l'autre
1: ben, L'autre, elle a été condamnée après euh, Mélina Roberge, qui est sa comparse. Là. Elle va attendre donc quelques mois de plus, parce qu'elle a été condamnée à des, une peine similaire quelques mois après. Okay. Alors, voilà. Elle moi, moi, il me
0: semble que si euh, <rire> si je faisais du trafic de coke, là, il me semble que je mettrais 35 35 kilos dans ma valise, comme ça, en dessous des serviettes, puis j'arrêterais pas de faire des selfies tout le long de mon voyage. Il me semble que c'est ça que je ferais.
1: Mon Dieu, mais a. C'est pas ça qui les a... <rire> Qui les a fait se faire prendre, hein? Là, ah non. Fait... Autour. non. Non, non, non. C'est que l'opération avait été très mal planifiée euh, depuis le début. Rappelle-toi d'une chose, cette, cro cette croisière-là, quand elle a commencé, elle a commencé en, euh, au Royaume-Uni, d'accord? La croisière autour du monde. Euh, et euh, les deux jeunes filles se sont embarquées au point A là, de la croisière. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de croisière, là, mais il semble que tu puisses embarquer à n'importe quelle étape ou presque du processus quand mmh. il y a des pommes de libre sur le bateau. Mais il y a toujours bien un point de départ. Ce point de départ-là était au Royaume-Uni. Alors, Mélina Roberge, André Tamine, Isabelle Lagacé et d'autres complices également, dont on n'a jamais beaucoup parlé dans cette histoire-là, se sont embarqués du Royaume-Uni pour une croisière dont la première étape allait être quoi? À une destination au Canada. Alors, quand le bateau est arrivé au Canada, ils se sont fait demander... Allez vous pouvez me dire pourquoi vous êtes acheté un billet d'avion mmh. euh, pour mmh. aller embarquer dans une, un bateau du Royaume-Uni alors que vous auriez pu juste vous rendre ici euh, dans oh. l'Est à Halifax ou euh, quoi d'autre pour embarquer à la première escale. C'est ça
0: qui leur a mis la puce à l'oreille. À partir
1: de ce moment-là, mon cher, euh, mmh. euh, là, on, dans tous les pays du Commonwealth, entre autres, là où elle s'arrêtait pendant la croisière, et dans les pays qui, qui a une entente de, de, de collaboration avec les autorités canadiennes, on a émis un avis de guet. Donc, à chaque fois qu'elle passait quelque part... Ben, on voyait qu'elles, euh, on, on voyait leur parcours. Puis à, à, à l'autre bout, les douaniers australiens étaient bien au courant que quand ces deux filles-là étaient pour arriver, mais ben, pas juste les deux, mais André Tamine aussi, ben c'est important de regarder leur bagage. Ben voilà. oui.
0: Et pour ceux là, qui n'ont pas vraiment suivi cette histoire-là, ces filles-là -là, n'étaient pas innocentes, c'est-à-dire qu'elles savaient ce qu'elles transportaient dans leur valise.
1: Oui, oui, non, non, c'était des mules qui étaient payées pour le faire. Oui. Elle faisait partie du paiement d'ailleurs et elle le faisait en, tout, faisait en
0: toute connaissance de cause. Ça me fait penser, tu sais, les, 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 c'était qui les femmes moi, à la valise rouge?
1: Les Sœurs l'évêque Les avaient été Sœurs Lévesque. Claude F. Archambault, euh, l'avocat criminaliste de Montréal, qui n'est plus avocat, je pense, euh, parce que les Sœurs l'évêque étaient revenues d'Italie hein, avec des valises rouges dans ben lesquelles vous avait plein de drogues euh, et, euh, et euh, voilà, cette affaire-là avait fait les manchettes pendant des
0: années. C'est drôle qu'on se souvient encore de cette affaire-là au Québec, les sœurs, les vagues, c'est très ah. connu. Écoute, j'ai très hâte que tu me parles de ça ce soir, euh, des jeunes accros au Viagra. Je dis souvent que les jeunes sont mous, mais je ne savais pas à quel point ils étaient mous.
1: Bon, ben alors beau jeu de mots, je, mais je considère qu'il est fait. Tu, vas, tu, est, tu viens de bien servir mon sujet parce que moi je vais être, je suis dédouané maintenant d'en faire parce que tu as fait le premier jeu de mots. Alors j'ai plus besoin d'en faire pour te parler du Viagra. Eh hey Richard, ça fait 25 ans, euh, quand même, hein, un quart de siècle que Pfizer a commercialisé cette fameuse pilule miracle. C'est quand même là. Euh, et rappelle-toi euh, le, le le Viagra, ben euh, se voulait à l'époque, et se veut toujours d'ailleurs, comme d'autres molécules hein, qui fait partie des grands médicaments pour contrer la dysfonction érectile, euh, se voulait, disons, une manière pour l'homme de s'épanouir dans sa santé sexuelle lorsqu'il avait des dysfonctions érectiles et à quelque part, ça a bien servi des milliers d'hommes.
0: Oui, mais il euh, y, euh, y, y a des madames, il y a des madames d'un certain âge qui étaient bien déçues parce qu'elles disaient elle, elle, elle pensaient d'avoir enfin la paix rendue à un certain ah, oui. âge, ouais. mais là, le bonhomme est encore capable...
1: Alors, peut-être qu'on ne peut pas en dire autant pour certaines femmes, mais ça a sûrement contribué aussi à, à l'épanouissement de certaines femmes. Quoi qu'il en soit, ce soir, on va vous parler de ce qui est contraire à l'épanouissement, parce que ce n'est plus juste une question d'épanouissement sexuel, ce fameux Viagra. Il y a, le Québec est vraiment inondé par de faux comprimés, entre autres, de Viagra et de sa molécule. Et cette euh, molécule est consommée beaucoup par les jeunes et les spécialistes nous disent même qu'il s'agit d'un fléau. Pourquoi? Parce que, tu vois, tout est une question, tu sais, euh, quand, quand tu regardes euh, probablement des enfants, moi je regarde des miens, je vois que mes filles, même si elles ont en bas de 10 ans, là, elles sont déjà, on leur renvoie déjà les images dans les films qu'elles regardent, soit sur Netflix soit ailleurs, dans ce, ce qu'elles regardent sur Internet, de la performance à mm -hmm. prix de la beauté et là bon ben bientôt elles seront exposées aussi à la à, aux, à toutes les questions de performance dans l'acte sexuel hein euh Alors, je
0: dis, je suis en train de me dire qu'il y a des jeunes hommes qui ont déjà l'angoisse de la performance puis qui se sentent Exactement. obligés de prendre la petite pilule bleue pour impressionner leur leur partenaire.
1: Exactement, ce que coup les... de oui, ce que les sexologues nous disent, c'est que ces images que l'on nous renvoie, par le touchement d'ailleurs euh, des caméras, des studios de, 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 de porno, et etc., c'est celle-là, c'est celle de quelqu'un qui, qui a une très bonne érection, très longue, ben. qui est très performant. Puis là, ben tu, euh, tu es en train, en, en ce moment-là, de jouer dans la tête d'un jeune, tu vois. Et, et, et c'est ça. Donc, c'est un gros problème présentement. Et on, on va t'expliquer ça ce soir. Puis on va sur, surtout t'expliquer que ces jeunes-là, entre autres ceux qui décident de prendre euh, du Viagra, il y en a que c'est une simple question de performance. Et il y en a d'autres qui, qui le prennent en concomitance avec d'autres drogues. C'est-à-dire, exemple, ben tu prends de la cocaïne au début de ta soirée.
0: Non, ça, ça ça aide pas du tout pour la performance sexuelle la coke là.
1: Ben, justement, alors quand tu seras rendu à l'acte, si, si c'est prévu ou si même si c'est fortuit, ben tu euh, prends du Viagra pour être capable, on va se dire, d'avoir une érection. Mais à 20 ans, ben, puis ça même, je veux dire, à 40, à 60 ou à 70, ce mélange-là peut être extrêmement dangereux. On parle de priapisme, euh, d'érection qui peut prolonger, qui peut nous amener directement euh, aux
0: salles d'urgence. Oui, alors, écoute, es, c'est Michel Barrette dans un de ses monologues il disait quand tu es jeune tu bandes au vent. Tu pas besoin. Puis, si tu prends du Viagra, ben, écoute, en plus d'être jeune, tu fais en deux comme un arbre. Voyons donc, ça n'a pas de sens qu'ils prennent ça. En tout cas, j'avais regardé ça. C'est assez. Oui. Euh, tu oui. euh, sais, ils, ils, ils regardent la porno régulièrement, puis les autres, ils veulent être performants comme les messieurs qu'ils voient dans leurs films. Il faudrait leur dire que c'est du cinéma, là. C'est du cinéma, c'est pas vrai, c'est pas la réalité, ça bref, d'une pas... tristesse incroyable. Écoute, euh, notre confrère euh, PO Zappa, Pierre-Olivier Zappa, euh, <rire> fait un reportage croustillant, tiens, sur la bouffe qu'on puisse se faire venir à la maison.
1: Oui, et quand je l'ai vu, Richard, je capotais, <rire> je sautais. Parce que ça arrive dans l'immeuble dans à condo que j'habite aussi. Alors, je vais te raconter d'abord ce que ce sur quoi Pierre-Olivier a mis la main. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, lui, il a vu que sur des plateformes de livraison à domicile, là, comme euh, Uber Eats, DoorDash, euh, Skip the Dishes, etc., il y avait des restaurants qui étaient en fait des faux restaurants, des gens qui cuisinaient à partir de leur immeuble à condo, de leur maison, des mets, euh, pour livrer. Alors, il s'est rendu dans un quartier de Montréal ce qu'on appelle, ce qui, qui est appelé un, rest, un faux restaurant, en tout cas, qui est appelé la cuisine de Williams. Et là, il, 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 il décèle tout de suite, qui est dans un immeuble à condo, somme toute, assez centre-ville de Montréal. Le gars sort, le propriétaire de l'entreprise, Massoud mayoun et lui, ce qu'il dit, ben il dit, ben je vends des burgers, je vends des frites. Il dit, tu fais ça où? Ben, il dit, je fais ça dans mon condo. Bon,
0: condo, condo qui abrite sa famille qui vient du Pakistan. Bon,
1: exactement. Et puis, aucun inspecteur qui n'est jamais ben euh, allé le voir. Euh, PO est devenu premier inspecteur d'ailleurs, <rire> en salubrité, à passer, <rire> même si n'était pas rentré à la cuisine. Euh, et on se, on se rend compte, euh, avant que je te parle de cette expérience plus personnelle, que les lois dans tout ça sont peu rassurantes, parce que euh, euh, le MAPAC euh, dit que n'importe qui peut vendre des repas, pourvu que la quantité de produits préparés à partir d'une cuisine domestique ne dépasse pas 100 kg par mois. Bon, maintenant, moi je veux te dire qu'il y a deux semaines chez nous, je rentre, je rentre chez nous, dans le hall d'entrée, là je vois quelqu'un qui sort avec une boîte de pizza, Et là, je, puis là je Là, je, ça me prend un peu un 30 secondes à, 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 à assimiler ça, en disant, mais pourquoi les gens ils sortent ici avec des boîtes de pizza? Pourquoi ils n'entrent pas? Normalement, quand tu te fais livrer une pizza, tu ne te, te la fais pas livrer en partant de ton appartement vers l'extérieur. C'est l'extérieur vers chez toi. <rire> ben oui. Alors là, moi, étant sur le syndicat de copropriété euh, de, de mon immeuble, on commence à regarder les caméras de surveillance. Et là, on se rend compte qu'il y a... 80 livraisons de ce genre-là qui sont sorties d'un appartement ici, de l'immeuble où j'habite. Et là, on commence à faire notre propre enquête. Le président du syndicat de copropriété, c'est une ancienne police au crime économique. Alors, comprends-tu? Moi, je suis un journaliste d'enquête, alors on, on passe la journée là-dessus et on dit, ça y est, on va aller au fond de cette histoire-là. Puis là, on fait le lien avec un numéro d'appartement, mais on fait le lien également euh, avec des plaintes qui sont qui sont relatifs à cet appartement-là et aussi des drains qui sont bloqués par le gras oh, euh, et, ouais, euh, non, non. et euh, des, euh, des 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 problèmes d'infiltration euh, d'eau puis d'humidité pour lesquels le syndicat de copropriété a dû appeler un plombier. Alors là, tu vois que bon. Il y a un problème de salubrité, Puis tout ça, on peut le regarder par cet angle-là, comme PO le fait et très bien, mais on peut aussi le voir euh, sous la lorgnette de l'usage impropre de l'habitation que tu habites, euh, et ma foi, dans ben, plusieurs ben, cas, ça doit être
0: le cas. En tout cas, si tu fais venir de la bouffe, au moins, s'ils sont pas très loin, tu n'attendras pas très longtemps pour la livraison. Merci Félix, on écoute JE ce soir, bien sûr, on se parle demain.